0: Sentimiento. Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos eh, a otras mujeres de acá, como cada miércoles nos hacemos compañía y nos escuchamos hasta las 8 de la noche. Ustedes saben que las historias en primera persona y contadas por sus protagonistas son parte fundamental de este espacio y personalmente creo que escucharlas con atención y que se repliquen en otros espacios, en otros ámbitos, pueden cambiar realidades de muchísimas personas. Este es un programa donde vamos a conocer algunas de estas historias que en los últimos días se compartieron bajo el hashtag o la etiqueta Adopten niñas Grandes. La adopción es una forma de restituir el derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia. Por eso es tan importante pensar que aquí lo, lo trascendental es Una familia para cada niño y no un niño para cada familia porque hablamos, por supuesto, del interés fundamental de los chicos. Pero ¿qué pasa en la Argentina? En nuestro país se estima que el 90% de las personas que se inscriben en el registro de aspirantes a guarda con fines adoptivos solo quieren bebés de hasta un año. Por eso, conocer a quienes están detrás del adopten niños grandes nos ayuda y nos enseña a conocer de primera mano cómo es el proceso que supongo también tiene algunas complejidades y complicaciones como todas las familias cuando comienzan a, a formarse, ¿no? A, a constituirse. Como la de Daniela. Daniela tiene hoy día 54 años, es de Ramos Mejía, del partido de La Matanza, y es la mamá de Priscila, que tiene 15, y en apenas... Dos meses va a festejar sus 16. Daniela, hace ya varios años, y esto lo compartió allí en Adopten Niñas Grandes, decidió ser madre, pasó por tratamientos fallidos y la posibilidad de ser madre biológica tampoco les funcionó. Cuando decidió adoptar y con el paso del tiempo fue ampliando la edad de búsqueda de niñas y niños, se preguntó, Daniela, y esta es una pregunta fundamental, ¿Por qué pretender un bebé o un nene chiquito si podía pensar en una maternidad con alguien más grande? Ahí detalló que vivió reuniones, asistió a entrevistas, compartió espacios y finalmente llegó el llamado del juzgado. No fue fácil para ellas, para nadie lo es. Eh, Se aprende el día a día, la convivencia, el conocerse, el vincularse y Priscila, cuenta Daniela, Quería formar parte de su familia, y esto es fundamental. Termina Daniela escribiendo en aquella red social, este proceso superó todas mis fantasías y me transforma todo el tiempo. Se refiere a Priscila. Daniela habla de Priscila, su hija de 15 años. Pero Priscila también tiene cosas que decir de su mamá, Daniela. A ver,
2: Priscila. Me siento bien. Algunas veces tenemos nuestros conflictos, pero... Estamos bien la mayor parte del tiempo y nos gusta ver películas y vemos más series. Y ayer también fuimos a ver a las palmeras juntas, que no sabíamos que a las dos nos gustaba. Lo vimos cuando yo estaba yendo a terapia y nos... y vi como un anuncio ahí de Movistar y le pregunté a mi mamá si podíamos ir. Ella me dijo que sí y empezamos a charlar. Y a veces... Cuando, no, cuando mi mamá tiene dinero y cuando eh, no tenemos nada que hacer y yo no tengo, tampoco. Yo tampoco tengo cosas que hacer y salimos de compras juntas. Y también se acerca mi cumpleaños y mi mamá me compró dos boletos para mí y para ella uh, para ver ahí la caso que es mi cantante favorita. Y mi mamá dijo que me iba a llevar a Avellaneda estos días, así que espero que lo cumpla. Y, y eso, me siento bien, me siento cómoda estando acá.
0: Me siento cómoda estando acá. Esta es Kazu, que canta Jefa. Si
3: acabo el tiempo llegue, yo haga el silencio. La única que no fantamea. Y aunque siempre me dan pelea, 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 pelea. Yo siempre termino ganando. Mm, y ellos me la siguen mamando. Y ellos me la siguen mamando. Porque saben que estoy al mando. Jefa de toda la cuadra, sin miedo ni pena, sigo empoderando Lo mío es por la mala Si no hay acuerdo, ahí. bala No tiemblo si tengo que hablar, no tiemblo si hay que disparar Quieren quitarme mi lugar, nunca van a verme llorar Piensan que me van a asustar yeah. Hijo de puta, soy el trap Yeah, ah uh, uh. Y no sabe qué es verdad. Me sabrán disculpar si me pongo bélica, pero no por tanto copycat. Eso es normal, muy normal. Hay un par de copias idénticas. La quiero igual, te quiero igual, pero saben quién es la auténtica. Quémenla, quémenla. La bruja pronóstica molestar. Profetiza que ahora tenemos la autoridad. Nunca más. Para callarme me tienen que matar. Para matarme me tienen que alcanzar. (risa) Si acabo el tiempo, llegué yo en silencio. La única que no fantamea. Y aunque siempre me dan pelea, 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 pelea. Yo siempre termino ganando. Yo me la sigue mamando y yo me la sigue mamando porque saben que tú y el... decíamos
0: historias que se descubren detrás de este hashtag adopten niñes grandes y por supuesto son infinidad son muchísimas y cedo a partir de ahora el protagonismo absoluto a, a dos familias Insisto con esto, por si alguien está ahora cambiando el diálogo, escuchando la radio, entendemos por familia todas las conformaciones habidas y por haber. Gabriela es mamá monoparental, tiene 36 años, su hija tiene 11. Paola y Alejandro viven aquí en la Capital Federal y están juntos hace 17 años y tienen dos hijos de 11 y de 16 años el mayor. Gabriela y Paola, ¿cómo les va? Bienvenidas a Mujeres de Acá, ¿cómo andan? Bien, gracias Marcela. Todo bien, todo bien. Todo muy bien. Gaby, pensaba, eh, tu niña que tiene 11 años, me gustaría la misma pregunta para los dos, empezamos por por Gabriela, ¿cómo llega tu idea y tu necesidad o tus ganas de ser madre, y cómo se cruza, entre comillas esto, tu hija en la mitad del camino.
4: Sí, así es, todo parte, primero por el deseo, el deseo de ser mamá, me me pasó cumpliendo, después de los 30 años, sentí el deseo de, de, de maternar, eso ya venía desde antes, pero como que empecé a pensarlo fuerte. Y estando soltera, bueno, pensaba que a ver de qué manera podía podía llevarlo a cabo, eh, pero siempre tranquila, pensándolo bien, eh, de una manera responsable. Empecé a pensar también que una de las opciones podía ser eh, la adopción, y bueno, así entré en Google y puse adoptar estando soltera y aparecieron muchísimos resultados pero uno de ellos que me gustó mucho fue el de la web de Ser Familia por Adopción. Uh-huh. Entré a leer sobre, sobre Ser Familia y bueno y ahí empezó, se abrió una puerta que no pude cerrar más uh-huh. y que supe que no importaba cuándo, pero que iba a ser mamá por adopción. Que, y ese deseo, por suerte, se cruzó con el deseo de mi hija, tiempo después, Que deseaba una mamá
0: sola El deseo de tu hija era eh, Estar con una mamá
4: Sí, ella pasó por Por una vinculación fallida Con una pareja, con un matrimonio Entonces cuando Después de un tiempo de esa vinculación Que no funcionó Y volvió a a intentar Porque a pesar de todo Y eso es lo que por ahí dijiste Al principio, que me quedó es que a pesar de todo lo que viven y a pesar de todo lo que pasan, la mayoría de los niños quiere una familia. Y ella pidió a la jueza una mamá sola porque pretendía que su futura mamá no se peleara con con nadie. No quería discusiones, no quería bueno peleas en el hogar.
0: Por eso hablábamos también de, de la historia, de las historias que cada uno de, de los chicos trae. Y como sí. cada familia, por supuesto, hay mascotas, gatos, perros, y está muy bien que esté presente. ¿Cómo ha sido la historia, Paola, tuya, compartida con Alejandro, tu, tu marido, tu compañero? Bueno, con Ale nos conocimos en una cita ciega,
5: teniendo yo 35 años y él 42, sin hijos ninguno de los dos. En la segunda cita él me pregunta si quería ser mamá y la realidad es que sí que yo tenía un deseo muy grande desde chiquita podría ser decirlo entonces eh, nos fuimos a vivir juntos al poco tiempo, empezamos a buscar de manera natural bueno eh, yo tenía pérdidas de embarazo y optamos por hacer tratamientos y todo fue en cuatro años Mientras tanto, mi mamá me decía, ¿por qué no adoptás? Mi marido en otro momento me dijo, adoptemos, pero yo no estaba preparada. Uh-huh. Cuando pierdo el sexto embarazo, le digo a mi marido, bueno, empecemos, a no sé, informar. Entonces eh, nos empezamos a reunir con gente que ya había adoptado para saber cómo había hecho. Nos habían hablado de un foro de adopción, el de Valliverti, que hace 23 años que funciona. Y empezamos a ir, y ahí nos empezamos
0: a preparar. Paola, ¿la búsqueda inicial era de de bebés o ustedes ya, porque pasaban los años también para para todos y para ustedes como pareja también, ya tenían pensado que querían chicos más grandes o al principio como la mayoría pretendían bebés de hasta un año?
5: No, habíamos dicho de cero a cinco, y yo no puse más edad porque tenía miedo de lidiar miedos propios de lidiar con una escolaridad. Ser madre de un día para el otro y lidiar con una escolaridad. A lo cual, como vos decís, nosotros nos hacíamos grandes y no nos llamaban. Entonces, al año ampliamos la disponibilidad adoptiva, eh, donde en la disponibilidad adoptiva uno tiene que decir para quién está disponible. Entonces, habíamos puesto ya hermanos, habíamos puesto con enfermedades crónicas tratables y ampliamos de 0 a 7. Eh, Para esto nos vuelven a entrevistar, porque el RUADA tiene que saber, el registro único de adopción, tiene que saber si vos estás preparado, si vos dijiste antes 5, ahora 7, ¿por qué? Bueno, pasamos otra vez por las entrevistas, nos dieron el apto, y un día después... Que Alejandro cumple 50 años eh, me manda un mensaje de texto porque donde yo trabajaba no tenía señal y me dice nos llamaron, mañana nos tenemos que presentar por un nene de 7 años y bueno, <ríe> y es así ¿Y, y al otro día te tenés que presentar y nos contaron la historia de Tomás Mi hijo mayor, que hoy tiene 16 años, y que llegó a casa un día antes de cumplir 8 años. Bueno, con mi marido pensábamos qué loco que hubiese sido si en el juzgado se retrasaban un mes más y Tomás cumplía 8 años y nosotros no estábamos en ese rango de edades para que nos llamaran. Así que bueno, nos habían dicho que había tres familias más para entrevistar eh, y que nos iban a llamar. Y se hizo muy largo esos 10 días que tardaron para llamarnos, para decirnos que habíamos sido elegidos. Es, al otro día tenés que presentarte a firmar la guarda y nos habían dicho, y mañana lo conocen. Y cuando fuimos a, a firmar dicen, no, 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 no porque en el hogar no sé qué tienen que hacer, hoy no pueden, van a ir mañana. Imagínate ese día, no dormimos. Claro, nada. claro. Y al otro día fueron 10
0: minutos que nos dieron nada más en el hogar con él. ¿Cómo fue ese encuentro? Y después quiero que Gaby me responda a la misma pregunta. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Porque uno puede imaginar, insisto, esto desde el amor romántico, que se miran y que se elijan, o que, o que no pueda suceder esto. ¿Cómo fue la situación de la historia de cada una? Paola, primero con, con Tomás y Gaby con, con su niña. Paola. Mira, eh, tuvimos
5: la suerte que el hogar estaba a 10 cuadras de casa, y, cuando, y yo lo había googleado y lo había visto en un video con una máscara, Tomás. Y yo le decía mamá, es este, es este. Y me dice, no te ilusiones, Pau, por favor. Y yo estaba, imagínate, cuando subí las escaleras me habían dicho que tenía anteojos. Subo las escaleras del hogar y veo a un nene con anteojos que no era el que yo había visto en internet y a otro nene sin anteojos. Y yo me quedé impactada con el nene que no tenía anteojos. Y después de una hora de estar charlando y que dicen que lo van a llamar y abre la puerta, el nene sin antiejo trata Tomás. Y en este caso, en esta adopción mía, fue amor a primera vista.
4: ¿Gaby? Eh, bueno, mi, mi, mi encuentro con ella, en realidad yo no había visto foto, no, solo, solo sabía su nombre. Y bueno, un poquito de lo que me habían contado. Y un ratito antes de, de viajar para allá me habían dicho que ella que estaba feliz, emocionada, ansiosa, me estaba esperando. Entonces ese viaje en, en auto, donde fui sola, manejando, eh, nada, tenía millones de, de miedos, pero también estaba recontenta porque dije, wow, es como re ideal la situación.
0: ¿Qué llevas? Contame algo como para poder este, imaginarnos ese momento. ¿Ibas manejando? Gaby no vive aquí en, en la capital, vive en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto era de viaje? ¿Le llevaste algún regalo? ¿Tenías pensado qué decirle? ¿Cómo, cómo, qué te pasaba por dentro?
4: Yo estaba en el juzgado, eh, a mitad de camino, entre mi casa y el hogar en el medio queda el juzgado, así que tenía que manejar más o menos 40 minutos. Y no sabía si llevar algo, o no llevar nada, pero bueno, le quise llevar igual. Eh, le había hecho tejer un anigorumi, que se llama ahora, que son esos eh, animalitos tejidos, y le elegí un zorrito, por el zorrito de, del principito. Y lo llevé <ríe> sentado al lado mío, y le puse el, el cinturón de seguridad y le una foto, porque quería que me quede el recuerdo de de que en el auto lo único seguro que iba era el zorrito. Yo iba totalmente insegura, pero a pesar de esa inseguridad y, ese, y esos miedos, me estaba animando y, y eso tenía que tener alguna recompensa. Y ya te digo, me habían dicho que estaba feliz, que estaba contenta, que... Y ahí está la separación entre lo ideal y lo real. Cuando se abrió la puerta, no estaba ni riéndose, muy feliz, muy contenta estaba llorando, angustiada. Eh, primero se me cruzó por la cabeza de que me habían mentido, <risa> de que me habían hecho creer que ella estaba contenta y en realidad no, y enseguida me, me pusieron en tema de que estaba llorando por otro por otro motivo, porque no la habían in- invitado a un cumpleaños. Y ahí, bueno, me empecé a relajar, me moría de ganas por abrazarla y por, por contenerla, pero... Yo no era la que tenía que abrazarla ni contenerla, era la gente que, que estaba con ella en el hogar y que la conocía desde hace cuatro años. Así que ella estaba abrazada a su, al asistente social y, y ahí es donde saqué el zorriguito y le empecé a hablar y más o menos se limpió las lágrimas y empezamos a charlar. Este, pero por ahí yo me hubiera imaginado otro encuentro y se dio ese, que por suerte y por haber hecho una espera activa y, y haberme preparado sabía que uno a veces se prepara para un montón de cosas eh, ideales y después pasa la realidad, y bueno, nos fuimos a una plaza, estuvimos una hora y, y un poquito más, una tarde de diciembre, donde hacía un calor tremendo, mm. eh, compramos un jugo para poder tomar algo fresco, y bueno, y ella me contó, en realidad me, como que me... Me dijo todo lo que a lo que no estaba dispuesta a vivir en un próximo momento no de
0: familia. ¿Qué no quería ella? ¿Qué te hizo prometerle, por ejemplo?
4: Eh, me dijo que, que yo no gritara, si, me, si yo gritaba, le eh, dije que no. Eh, me dijo si yo peleaba, o en mi casa había muchas peleas. Me preguntó si había mascotas, le dije que había un perro y no le gustó porque me dijo, los perros son malos porque a mí me muerden. Le dije, vas a ver que, que tu futuro, eh, tu futura mascota que se llama Benito, no te va a morder. Además es muy chiquitito, porque mi perro es de raza chiquita. Entonces ahí sí, saqué una foto, se lo mostré, y ahí se empezó a aflojar. y Dijo, bueno, porque los perros que yo conozco me han mordido, eh, pero todo planteándome de lo que no iba lo que no, no estaba dispuesta a aceptar que a pesar de querer una familia no estaba dispuesta a todo por una familia Eh, tenía sus condiciones y yo entendí que estaba ahí para ofrecerme como su familia y, y, y brindarle lo que ella estaba necesitando ella no venía a saciar mi deseo de ser mamá, sino el de tratar de poner en una balanza ese deseo de maternar y esa necesidad y, y derecho de ser hija.
0: Eh, ahora ahora en, en un ratito, en unos minutitos nada más, vamos a, a, a llegar a, al otro hijo de Paola y Alejandro, al menor, al pequeño, al de 11 años, pero ahora me gustaría... Compartir con ustedes, con nuestros oyentes, con nuestras oyentes y también, por supuesto, con Gabriela y, y con Paola, eh, la palabra de Byron. Byron tiene la misma edad que, que Tomás, Paola, tiene 16, es hermano de Manuel, de 13, de Jonathan, de 12, Mica, que tiene 10, y Sebastián, de 8. Es uno de los hijos de Sofía y, y Alejandro. Y hablaba también Byron, este, desde su adolescencia, de por qué adopten niñes grandes. A ver, Byron, ¿qué tenés para decirnos?
6: Yo creo que las personas que piensan adoptar chicos y a la vez no quieren porque tienen miedo, o, no sé, o pánico que puede llegar a pasar algo, lo mejor sería que lo puedan llegar a adoptar y después ver lo que pase, que se animen, porque nada, nada, eh, la vida no es colores. Y yo creo que tener para nosotros, los chicos, sentir, ver a tus amigos, compadre, como decir, yo estoy solo, no tengo a nadie en este mundo. Y yo creo que que venga alguien, tiene un papá o algo, y te pone mal, porque estás en un hogar y no es lo mismo que tener un padre. Yo creo que todos los chicos nos merecemos amor y cariño de cualquier persona, ya sea eh, heterosexual, cualquier cosa, eh, es lo mismo, mientras tengamos amor y, y cariño a cualquier persona es lo más dulce. Vivir en familia es, no sé, algo muy lindo. Te dan, yo, mi papá me da todo lo que yo quiero y eso lo valoro. Y nada, me siento muy cómodo con mi papá acá porque cuando me siento, mi mamá, y cuando me siento me siento mal o algo, trato de expresarlo con eso, con otro tipo de personas. O con mis amigos, con lo más cercano que pueda, para no sentirme tan mal. Pero cuando hablo más con papá y mamá me siento mucho más cómodo. Tanto
0: dolor. Ahí está, eh, Byron. agradecerles por supuesto a, a Sofía y, y a Alejandro este, que nos han facilitado la posibilidad de escuchar porque como decía al comienzo y ya vamos a, a informarnos con nuestro servicio informativo, es fundamental escuchar las voces de los grandes, de los adultos, de las madres, de los padres pero también por supuesto cuando se pueda, este, por la edad principalmente y para, para resguardarlos y, y cuidarlos, escuchar a los chicos también se habrán dado cuenta que hablamos de, de hijas, hijos, niños niñas, porque también esto es un proceso que tiene que ver con con el derecho de los chicos y algunas sentencias todavía no están firmes, por eso no damos sus nombres, pero seguimos aquí en, en Mujeres de Acá con este hashtag del amor Adopten Niñas Grandes No se muevan de Mujeres de Acá, ya venimos ¿Y qué
1: dirá mi madre? Sos así, sos así
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra, otra. Alto sentimiento.
0: Por eso no me quedo con las ganas. Seguimos, eh, mujeres de acá hasta las 8 de la noche, nos hacemos compañía. Las protagonistas son Gabriela, 36 años, y su hija, de 11, por supuesto, Paola y Alejandro, que hace casi 20 años, 17, que están juntos y que tienen dos chicos, 16, Tomás el Mayor, y el más pequeño, de 11. Quiero aprovechar también este momento para mandarle un fortísimo abrazo a Jimena y a Diego Monroy, que ha sido otra de las familias que han motorizado y le han puesto el cuerpo, el alma para conocer estas historias que, como decía al comienzo, tienen que ver con esta etiqueta de Adopten niñas Grandes. Chicas, eh, Pau, principalmente te quería preguntar porque también se estima que hoy en la Argentina hay aproximadamente entre 8.500 y 9.000 niñas, niños y adolescentes bajo el sistema de, de protección, se llaman hogares, instituciones, que... Deben velar con los chicos que no tienen familia hasta su mayoría de edad. Quería preguntarles cuáles fueron la, las experiencias que les han contado lo, los chicos en, en su transitar hasta que finalmente salen la guarda y luego la adopción. Paola. Bueno, con mi segundo hijo
5: que llegó a casa en mayo del año pasado y que nos anotamos nuevamente para hijar porque el deseo surgió, con Tomás estaban eh, saliendo las cosas bien, por decirlo de alguna manera, que no fueron fáciles, ¿eh? no es, ay, eh, fue un cuento de Cris Morena, no, tuvimos claro, muchas dificultades, de luz. No, no era Rincón de Luz claro. precisamente, eh, nos anotamos y nos teníamos que anotar Tommy tenía 12 años, entonces la disponibilidad adoptiva fue de 3 a 9 años, porque Tomás tenía que ser hermano mayor. Claro. Nos anotamos, estuvimos esperando eh, un tiempo, no nos llamaban, y después hay unas búsquedas internas, que es la instancia previa a la eh, convocatoria pública, donde se puede presentar cualquiera. Y empezaron en pandemia a llegar estos mails y empezamos a a que nos entrevisten. Y estaba nuestro segundo hijo, eh, empezamos una entrevista, empezamos dos, empezamos tres, y en un momento yo pregunté por qué él había llegado a búsqueda interna si nosotros eh, teníamos la disponibilidad adoptiva para él. Y dice que porque éramos muy grandes para que la jueza nos eligiera. O sea, que que hoy no sería nuestro hijo si hubiese sido nada más que decisión de la jueza, ¿no es cierto? Porque nosotros ya teníamos 50 años y 58. Bueno, llegó a casa y recién después de un año y algo te puedo decir que empezó él a sentir confianza y él empezó hace poco a decirme sin que yo le preguntara mamá, te amo, viene y me abraza, por primera vez el otro día se acostó en la cama grande, un montón de cosas eh, que que llevan su tiempo, que es la confianza, el saberse querido, el saberse que no van a ser abandonados, que no van a volver al hogar, porque la realidad es que el hogar Hace lo que puede, pero no es un lugar donde ellos estén cómodos y esperan por una familia. Mi hijo mayor me dijo una vez, "Eh, mamá, ustedes me sacaron al mundo y el mundo me exige demasiado. Es así, porque el hogar no, no es la vida que se merece un chico. No están dadas las condiciones. Y Cris el otro día me dijo, y es como una cárcel, porque no podés salir de ahí. Y hay chicos que llegan con eh, sus 17 años, casi 18, que por más que tengan la disponibilidad adoptiva, hay muy pocos aspirantes a que los adopten. Entonces, a los 18 años salen del hogar, sin las herramientas que únicamente te puede dar una familia para enfrentar al mundo, o por lo menos que no te las puede dar un hogar.
0: Claro. Gaby, ¿cómo, cómo fue la, la experiencia? Que bueno, ya más o menos contaba estas condiciones desde el amor y desde su propia historia que te había contado tu, tu niña cuando cuando se conocieron y qué más te, te pudo ir armando en base a eso su, su rompecabezas, al que vos después, por supuesto, con, con tu maternidad te fuiste sumando.
4: Dice Paola, eh, coincido totalmente, Eh, muchas de las historias de los chicos se parecen, pero porque es donde pueden estar y y les brindan lo que pueden, eh, pero no es lo ideal. Los chicos tienen que estar en un núcleo familiar, que los contenga, que los apoye, porque recién ahora, después de unos meses mi hija justamente se da cuenta o me, me, me agradece o que me diga gracias por enseñarme, yo ahora puedo y no sé, el domingo estábamos eh, después de que ella hizo pastas y cocinó, porque le encanta
0: cocinar eh, es una mini vetular, ¿no? Contamos una mini, en el... sí, 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 totalmente sí, sí. Me encanta.
4: y cosas que he aprendido eh, de, de ver mucho en el hogar y de mirar videos mira videos de, de cocina todo el tiempo pero que se da cuenta, todo lo que aprendí desde que estoy con ustedes.
0: Cuando es, decís es, ustedes, cuando decís ustedes Gaby, ¿cómo, ¿cómo es esa familia? Aparte, por supuesto, ustedes dos, este hay tíos, hay abuelos, por eso a veces yo cuando escucho familia monoparental o monomaternal, también pienso, bueno, hay otras personas que integran esa familia, ¿no?
4: Exacto, y es fundamental, o por lo menos para mí, cuando cuando se desea este, adoptar tener una red de contención eh, mis papás que me apoyaron todo el tiempo eh, tengo hermanos mi hermano este, que nos llevamos un año y medio de diferencia y mi hermana que nos llevamos 14 años de diferencias mucho más chica eh, ya no, no no vivimos todos, cada uno tiene su casa y, y, pero al margen de todo eso somos una familia súper unida Y y cuando digo que que ella nos agradece a todos es porque estamos todos para ella. Eh, Y una de las cosas que, digo, ¿cómo cambia todo? Porque una de las cosas que me planteaban antes de conocerla es bueno, tiene algunos problemas de conducta porque puede llegar a a tener garrinches todo el tiempo. Y es una dulce total, es Mm. todo lo contrario. Pero claro... Ella me llegó a decir que a veces tenía que gritar y llorar para que la miraran o para que le dieran bola entre tantos chicos en un hogar. Entonces siempre le, le digo lo mismo eh, que nada nada la define, o sea, más allá que a mí la, me la definieron así, siempre me dijeron, fíjate que en un entorno familiar, en, en un, estando contenida, eh, los chicos ahí van a empezar a demostrar lo que son. Entonces no podemos decir exactamente cómo es. Te damos una idea de lo que puede llegar a ser. Y bueno, lo contrario, y es, es muy feliz, sonríe todo el tiempo. Pero, pero, eh, por más que, que el proceso va perfecto y ya estamos próximos a, al, al juicio y que se va a terminar todo lo que es ir y venir al juzgado y demás, ella todavía tiene
0: la sensación de que esto se puede terminar. Eso les quería preguntar, Gaby, tomo esto que que vos decís, le quería preguntar si el miedo al al abandono, el miedo a volver al hogar y que esta historia tenga tenga un final inminente, está presente en los chicos, Gaby, en en tu hija, y luego le hago la misma pregunta a a Pau. Sí, porque me pasa, me pasa, eh,
4: no te digo todos los días, pero sí cada una vez por semana, por lo menos, ella deja en claro que eh, mami, qué contenta que yo estoy acá, Eh, por fin encontré una familia para quedarme, Eh, y cuando vayamos al juzgado ya está, o sea, yo ya me voy a quedar acá, Eh, por más que uno le haga entender que que esta es su casa, que que son sus cosas, que ya está, esta es la vida que tenemos y que que le vamos a dar para adelante, eh, Esa sensación la va a tener, y evidentemente la va a tener mucho después, no sé si será cuando cuando llegue la partida de nacimiento nueva, el DNI, qué es lo que le haga el clic a ella. Creo que a todos no no les pega igual, pero en ella me doy cuenta que que es eso.
0: En en tu niño más chico, por ejemplo.
4: Bueno, lo que me
5: decía el otro día él fue porque todavía no tenemos la sentencia de adopción y la verdad está tardando mucho el juzgado, Eh, me dijo, quiero el apellido, y le digo, pero ¿por qué si vos te sabés hijo nuestro? No, no, porque para estar como completamente acá, nos decía. Mm. Es como una sensación que no la podía poner en palabras el que le pasa. Igualmente a ambos le decíamos... Eh, los hijos no se devuelven y el más chiquito tiene eh, digamos la experiencia del hermano mayor que hace ocho años que está y si todos vienen con eh, el imaginario que se crea en el hogar de que a los 18 años se van de acá entonces dicen porque yo a los 18 años y no, entonces les tenés que explicar absolutamente todo, que de acá no te vas hasta que estén dadas las condiciones para que vos vueles a ser tu familia a vivir solo y ellos a mí una vez me dijeron lo que, como vos ves el mundo ellos no lo conocen, como yo conocí el mundo, si yo te pregunto para vos qué es un hermano ellos no tienen idea me decía. Entonces vos tenés que empezar a construir todo con ellos. Y uno, por suerte, eh, tal vez se perdieron nos perdimos la primera vez que caminaron, pero siempre hay un montón de primeras veces para experimentar con ellos. Siempre. Bueno, siempre. Lo, contaba,
0: lo contabas hace un ratito, la primera vez que estuvo en la cama grande, en la cama de mamá y papá, ¿no? Exacto. Eh, Igual que que Gaby, yo tejo amigurumis, entonces el primer día me aparecí
5: con un amigurumi y y desaparecen las cosas en el hogar, porque no hay individualidad en el hogar, como decía Gaby recién. Por eso gritan, porque nadie los escucha. No son... Bueno, es una manera de decir que no son individuos. Son individuos, pero no, no se sienten individuos, no están individualizados por los... Eh, por los grandes, ¿no? Entonces, yo una vez, en plena pandemia, él estaba aislado, no podía venir, entonces yo le fui a, a llevar otro a mi gurumi, también un zorrito, Mirá. y unos chocolates, y tuvimos la entrevista a través de una ventana. Y me dice, no, pero acá me lo van a robar, me dice, mamá, le digo, no importa, porque me tenés a mí que te lo vuelvo a tejer. Claro. Entonces, eh, dar
0: esa seguridad de que uno está. Están. Yo les quiero agradecer a, a las dos y en ustedes dos, por supuesto, a la enorme cantidad de gente que han compartido y que han escrito sus historias, que son personalísimas, pero entiendo también que la única manera de, de hacer visible, de que esto se conozca, es que ustedes tomen la voz y puedan, y los chicos también, cuando se pueda, por supuesto, contar sus propias historias. Hace algunos días nada más, desde la CENAF, que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia, hubo una reunión con el, el Ministro de Desarrollo Social también, para que desde el Estado haya más campañas, haya más lugares de, de difusión y que se puedan conocer esas, estas historias. Nosotros llegamos a Gaby, a Paola, a otras familias como Daniela, como decíamos hace un ratito, a Diego Monro y a tantas familias, porque lo hicieron ellos, se juntaron, empezaron, crearon un hashtag a través de las redes sociales y ahí en en hilos conmovedores empezaron a contar sus historias que, insisto, son... Historias de cada una de las familias, que una historia no es igual a la otra, porque por supuesto los pibes no son iguales el uno al otro, ni la otra al otro, así que yo les quiero agradecer a ambas, a sus familias por haber dado su testimonio y por hablar también en en nombre de, de sus chicos y por toda esta movida que que están haciendo de Adopten Niñez grandes. Les mando un abrazo grande, Gaby, Paola, y a los pibes y a las pibas, por supuesto, que son este, la otra parte de esta historia, los protagonistas. Les mando un fuerte beso y gracias por haber sido parte de este Mujeres de Acá.
7: La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Pucho henzo, proper, pucho henzo. ATR pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Pucho henzo, pai, pucho henzo. Pucho henzo, proper, pucho henzo. ATR pido guacho, lago ni la pienso. No culpable de que tiemble el universo Bye, pucho hands up, bye, pucho hands up De esa
3: petra a corriente Toda mi memoria diferente. frente Quiero que me choque toda esa gente Ya no paren los auriculares Ya son años laburando en el exagero. A donde voy digo que te quiero Desde que me fui me ha pasado tanto Y te aseguro que, que me llaman abandonado
7: la Fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños lloro.
3: Buenos Aires, Buenos Aires Sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad De Quilombo
7: La tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en tres minutos y medio. Argentina pucho up Hago que todo lo político está intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San la muerte, San Martín en San Lorenzo.
0: Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Ya y saben ustedes, cada vez que escuchen este separador, da inicio a la sección, al segmento, estos minutos compartidos con las compañeras y las colegas de Feminacida. Hoy nos va a acompañar Agustina Lanza, una de sus integrantes. ¿Cómo estás, Agus Buenas tardes, noches. Ya estamos casi este, cerquita de las 8. ¿Cómo va eso? Buenas tardes, Marce. ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿De qué vamos a hablar y con qué nos vas a ayudar a pensar? Que siempre es tan interesante sus aportes.
8: ¿Viste la película La aire de Dios? Si no la, la viste... Vi. La, la, vi y leí el
0: libro. la vi y leí el libro, ah, este, me, me quedo con lo segundo, pero bueno, eso es, un, es un gusto personalísimo, hablamos de, de la muerte lenta de, de Lucía B., de Guillermo Martínez, pero interesantísima la, la temática, muy interesante.
8: Sí, sí, eh, vamos a traer esta, esta película, este thriller de Sebastián, de Sebastián Schindel, que como bien dijiste, narra la historia de Luciana, interpretada por la actriz eh, Macarena Chaga, que padece las misteriosas muertes de algunos de sus familiares. Pero, como bien dijiste, Marce, eh, todos, todos tenemos distintas opiniones sobre la película, no nos interesa hacer una reseña en sí misma, sino que nos interesa hablar de una conducta que se hace presente alrededor digamos, de, de este film, nos referimos a, eh, al gaslighting o luz de gas en castellano, no sé si, si tenés el término eh, conocido, es un tipo de manipulación psicológica que muchas personas hemos padecido incluso sin saberlo. Uh-huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se manifiesta ¿no? este tipo de, de manipulación? Es eh, un atentado contra el sentido de la realidad de, de las personas. En la película, la víctima es el personaje de Luciana, que es puesta en duda todo el tiempo por personas, distintas personas de su entorno. Y para desentrañar este concepto hablamos con Cristel Fabris, ella es psicóloga especialista en educación sexual integral y violencia de género y nos interesa ver qué dice sobre esto.
9: A ver. Se puede dar en diferentes vínculos, eh, en el familiar, eh, en el sexo afectivo, en el ámbito de la amistad, en el ámbito laboral, La verdad es que en ese sentido no discrimina, lo cual hace que que estemos expuestos a a esa situación eh, constantemente, porque además es difícil de identificar, porque en ese acto de manipulación lo que se busca
0: hacer es generar duda en la otra persona, duda y culpa. Pensaba acá interesante escucharla y pensaba la la manera o las herramientas que podemos tener a mano para identificar situaciones propias, que muchas veces es mucho más complicado y complejo cuando es la vida de uno, pero también en en otras, en otros, ¿no?
8: Sí, sí, y como menciona Cristel, podemos encontrarlo en muchos ámbitos, eso eso, eso es terrible, ¿no? Porque predomina, o sea, predomina en aquellos donde hay asimetría de poder o relaciones románticas violentas, pero como dice Cristel, de repente puede pasar en un entorno familiar, ¿no es cierto? Y es una actitud agresiva, es sutil, difícil de detectar, eh, mina la percepción eh, y provoca muchas veces que sea muy complejo dejar vínculos abusivos. Me interesa retomar esto que decía Cristel de la duda y la culpa, porque son esas dos dimensiones, ¿no? Como la escuchábamos. En relación a la duda, se apela a a la memoria de la otra persona, que es la que somete a prueba sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, todo esto en base a lo que está diciendo el otro. Y en otro plano empieza a jugar la culpa, ¿no? No decimos las cosas porque se invalida lo que sentimos o porque el otro puede llegar a enojarse. Entonces, eh, creo, que, creo que es importante que podamos visibilizar este tipo de manipulación, porque como bien dijiste, quizás muchas veces podemos empezar a identificar estas cuestiones al interior de nuestras propias vidas o al interior de nuestros propios vínculos. Me gustaría que podamos escuchar nuevamente a Cristel y sumemos sus palabras sobre esto.
9: A ver. Y realmente puede condicionar la perspectiva que tenemos de, de los demás y de nosotros mismos también, o sea, porque si todo el tiempo nos están marcando que exageramos, que hacemos todo mal, la verdad es que eso invalida todo el tiempo lo que podemos llegar a ser y lo que podemos llegar a sentir realmente. El objetivo de esta conducta es muy dañino porque eh, dudar de lo que somos es eh, algo que después cuesta mucho poder desarmar y poder tener confianza y seguridad eh, para validar y para poder tener otro tipo de
0: vinculación. Vuelve, ¿no? Con dos conceptos fundamentales, el control y la culpa, y entender también, eh, a US lo importante que es no solamente esto circunscribirlo o pensar que se puede dar en, en relaciones sexoafectivas, ¿no? que también se da, como vos dices al comienzo de, de la charla, en situaciones laborales, de estudio, en la cotidianidad, en la propia familia también. Así es, y
8: otra de las cosas que nos
0: decía Cristel, que es importante, es que las personas
8: con ansiedad lo padecen aún más. ¿no es cierto? Porque son personas que están todo el tiempo revisándose a sí mismas, entonces, eh, bueno, esto, poder tener un espacio para poder visibilizar este tipo de de manipulaciones, este tipo de violencias, nos permite también poder empezar a pensar en construir vínculos distintos, un poco más más, eh, conscientes, y poder identificar este tipo de violencias al interior de nuestros propios espacios.
0: Pensaba también que cuando hablamos de los tipos de las violencias en este en este espacio, en este programa, hablamos de las violencias hacia las mujeres. En esta particular hablamos de agresiones que no tienen necesidad, en la mayoría de los casos, de una agresión y un contacto físico, que, sino que estamos hablando de humillaciones que incluso muchas veces pueden pasar, como decías también hace un minutito, de manera desapercibida y naturalizada también.
8: Así es, así es, y muchas veces es, digamos,
0: siempre nombramos, ¿no?,
8: esto del iceberg de la violencia de género, que que muchas veces eh, las violencias más visibles están por encima, y las violencias más invisibles eh, pasan desapercibidas, entonces es importante poder desentrañar esto. Me me interesa también que, que los oyentes vean la película, a ver qué les parece más allá, digamos, de la trama, a ver si pueden identificar esto que estamos mencionando, ¿no?, alrededor del personaje de, de Luciana, eh, y bueno, y después veremos ahí si, si efectivamente eh, es una buena adaptación de este best-seller eh, La Muerte Lenta de Luciana B. o no.
0: Ahí está, es un, un, un tráiler psicológico recomendado para ver y tomarse también el, el tiempito y, y el trabajo para seguir la recomendación de, de Agustina. Agus, nos reencontramos la semana que viene, si te parece.
8: Nos reencontramos la semana que
1: viene. Te mando un beso.
0: Un abrazo grande. Ahí estaba. Pasaba Agustina Lanza de Femi Nacida, parte de este Mujeres de Acá.
1: Tanto dolor trajo esta canción. Suena en el cielo, suena en nuestro corazón. Subo otra,
0: otra. Alto sentimiento. Ahí está, estamos en el estribo de Otro Mujeres de Acá y les recomiendo, les sugiero que ingresen a Twitter y busquen allí, adopten niñes grandes, conozcan las historias, algunas que hemos compartido aquí y que por supuesto quiero agradecerles a todas las familias que han dado su testimonio y han participado de este Mujeres de Acá y que también si están con dudas o si tienen la iniciativa, o por lo menos empezar a averiguar hay un montón de espacios lo que antes se llamaba foros también está la página del Ministerio de Desarrollo Social donde pueden allí asesorarse y preguntar y pueden tener muchas de las respuestas que seguramente se hacen con sus familias o una familia monomarental o o monoparental al momento de comenzar a a este recorrido por la adopción principalmente de los chicos más grandes nosotros nos vamos a reencontrar la semana próxima aquí en Mujeres de Acá. Este programa estuvo producido por Gustavo Kogan. Mi nombre es Marcela Ojea y como siempre un gusto que nos acompañen. Hasta la próxima.
1: Por eso no me quedo con las ganas, miremos pelis en la cama, me das un beso en la mañana, eso es todo para mí, ya no me quedo con las ganas. Vos, vos, Quiero que sepas que yo estoy con vos, Ahora que estoy bien, ahora que estoy bien